0: Bonjour et bienvenue dans mon incursion audio et transcontinentale au sein de la rubrique Nouvelles du Monde du blog e -tourisme. Je suis Laurent Juliani, je fais des podcasts et pour la première fois, confinement oblige, je me suis prêté à l'exercice de l'interview à distance. La qualité sonore s'en ressentira, j'en suis vraiment désolé, j'ai fait de mon mieux, promis. Alors chers habitués des billets de blog écrits, je vous propose d'embarquer aujourd'hui pour un voyage sonore en Arménie où j'ai virtuellement rencontré Anaït Davtian. Anaït, elle est arménienne, parfaitement francophone. Elle vit à Yerevan, capitale de ce pays auquel on s'attache, vous verrez, très très vite. C'est une amie qui travaille à l'Ambassade de France en Arménie qui m'a mise en relation avec Anaït parce qu'elle travaille dans le tourisme et dans le no-tourisme elle était donc la personne tout indiquée pour nous aider à prendre le pouls de cette petite partie du monde. Anaïd Daftian a eu un parcours professionnel résolument tourné vers la francophonie. Après avoir travaillé pour un centre culturel franco-arménien et enseigné la civilisation française en Arménie, elle s'installe en France pour des études de direction et d'entrepreneuriat à l'IUT de Nantes et la Chambre des métiers de Vendée. Elle rejoindra la région Rhône-Alpes, où elle coordonnera les actions de coopération décentralisées avec l'Arménie, notamment sur les sujets liés au tourisme et à le no Aujourd'hui, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle est guide culturelle et travaille également pour la fondation de la viticulture et du vin de l'Arménie en tant qu'interprète francophone et coordinatrice des actions bilatérales. C'est bon Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour
1: Oui, bonjour Laurence
0: Bonjour Anaït, comment allez-vous Très bien et vous Super Avec Anaït, on est entré tout de suite dans le vif du sujet en se demandant comment la crise sanitaire s'était déclenchée en Arménie. Là-bas, ils ont même identifié le patient zéro.
1: Une malheureuse femme qui est rentrée de l'Italie, qui a eu de la fièvre avant son retour et qui ne s'est pas présentée au service sanitaire. Parce que c'était, je ne sais plus si c'était les fiançailles de son fils ou de son neveu, donc elle est allée euh, au fiançailles, contaminé beaucoup de monde. C'était le 2 mars et c'est là qui a par... qui est parti. C'était dans une ville éthiopienne euh, qui est pas loin de Yaoundé, à 25 km de Yaoundé. Et euh, ça, ça a fait peur aux gens. C'est vrai qu'ils sont précipités vers les supermarchés. Ils sont jamais jetés sur les papiers toilettes. C'était sur... plutôt sur les sarrasins qui sont jetés. <rire> le gouvernement euh, rapidement a a rappelé le, la raison de, de revenir en hein, disant qu'on a des réserves, ne vous inquiétez pas, on va se faire voir. En fait, on sait très rapidement l'organiser.
0: Oui, l'inquiétude est universelle. Les Arméniens restent malgré tout beaucoup plus pragmatiques que nous.
1: On est confinés à partir du 13 mars. Il y a deux jours, je crois, que le gouvernement a annoncé que le déconfinement va petit à petit euh, revenir dans la vie euh, quotidienne et que seulement les écoles et les universités qui resteraient fermées. Le reste de la vie, ça va reprendre petit à petit.
0: Les modalités du confinement et les petits travers de chacun sont aussi communément partagés.
1: Aujourd'hui, les données d'aujourd'hui, hein, le 29 avril, nous avons à peu près 1900, c'est un chiffre global, à peu près 1900 malades constatés, et euh, une trentaine de morts. Et je crois que le ministère de la Santé et aussi le gouvernement, ils sont très sérieux dans, dans ce combat. Très rapidement, ils sont organisés pour isoler des hôpitaux qui recevaient seulement les malades avec ce virus. C'est un peu difficile le suivi de, de confinement parce que les gens ils veulent toujours dire qu'il y avait des magasins qui fonctionnaient toujours. Les policiers sont là, mais ils sont très à l'écoute. Il y avait un suivi euh, officiel parce qu'il fallait sortir avec des passeports ou des cartes d'identité et avec euh, des formulaires remplis. Où est-ce qu'on va Quand est-ce qu'on va rentrer euh, Il y avait aussi euh, une limitation des accompagnants. Par exemple, on ne pouvait pas se promener plus que deux personnes de même famille. Et on ne pouvait pas être plus que deux dans la même voiture, etc. Petit à petit, on commence à sortir de ça. Même si la société, j'espère qu'elle est consciente, on pouvait toujours voir des gens qui se promenaient à plusieurs. Donc, euh, c'était pas facile à gérer, je crois. Surtout que c'était en printemps et les travaux agricoles allaient commencer et les villageois, ils étaient obligés de sortir dans les champs travailler. Donc, sur si l'agriculture, culture, le gouvernement n'a pas mis de, de limitations, mais beaucoup d'économies sont arrêtées. Par exemple, les restaurants. Ça fera un choc, je crois, même pendant quelques mois pour euh, des petites ou des grandes économies. Ça ne va pas être facile pour un pays comme le qui n'a pas de système de sécurité sociale pour les habitants. Et donc, c'est très difficile pour le gouvernement aussi de, de rapporter une aide au quotidien. Ce qui est bien, parce qu'il y a aussi des points très, très positifs, il y a eu beaucoup de gens, des entrepreneurs qui sont organisés sur Facebook, d'autres réseaux sociaux, pour euh, ramasser de l'aide euh, pour les familles qui n'ont pas les moyens de s'acheter la nourriture quotidienne, le pain quotidien pour leurs enfants. Donc, même, même sans l'intervention du gouvernement, il y a eu beaucoup de gens qui sont, qui sont auto-organisés pour aller les autres.
0: Un élan de solidarité nationale qui me fait penser à la 105e journée de commémoration du génocide des Arméniens. Elle s'est tenue le 24 avril, en plein confinement.
1: Ça fait, le 24 avril... L'accès n'était pas possible au mémorial, mais le gouvernement avait organisé une commémoration euh, très remarquable. Des Arméniens de partout du monde entier ont envoyé des SMS en contribuant ainsi que leur nom et leur prénom apparaissent sur les murs par des lumières euh, sociales, sur les murs euh, du mémorial. Euh, et euh, aussi un très très beau concert a été diffusé, a été organisé sur place et a été diffusé pendant toute la journée le 24 avril et aussi la nuit qui précède. Parce que dans l'habitude, en général, les Arméniens font une marche avec des bougies la nuit qui précède le, le matin du 24 avril, ainsi en rendant les le, le mémoires tous euh, ceux qui ont tombé pendant le génocide.
0: C'est assez beau de se dire que la technologie a permis l'expression tangible et physique de ce recueillement collectif. Sans transition, nous avons abordé la question du tourisme en Arménie, dont Anaïd est une fière ambassadrice.
1: La nature, elle est belle, les gens sont très accueillants, le vin est bon et l'histoire est, est faite pour qu'on attire le monde entier vers
0: nous. Tiens, ils font du vin en Arménie. La que je suis se fait gentiment remettre à sa place. Le vin, c'est une part de l'histoire de l'Arménie, et même de l'histoire vinicole mondiale. Pour preuve, en 2011 a été découverte la grotte Arénie, que l'on date comme le premier chai vitivinicole du monde. 6000
1: ans ont été découverts avec des pépins de raisin. Euh, le raisin qui porte le nom Arénie, ça ne s'appelle pas Jarénie, qui renomme aussi la région. Et donc, c'était le, le premier chai de production mondiale. C'est aussi légendaire parce que Noé est descendu en Arménie sur le mont Ararat et la première vigne a été plantée par Noé. Donc c'est une légende qui fait l'histoire mais qui fait aussi que nous on peut se permettre un peu de dire que on a les premiers, le premier vin a été fait ici. Est-ce que c'était les Arméniens qui le faisaient il y a 6000 ans La légende le dit aussi que Noé a planté la première vigne au pied d'Ararat du mont Ararat qui est en face de ma fenêtre juste maintenant et qui se trouve euh, actuellement en Turquie.
0: Bon, ok, mes plates excuses pour cette inculture. Mais quand même, je n'ai pas l'impression que ça soit si connu, le vin arménien.
1: Même s'il si y a une histoire qui date 6 000 ans, le vin était pratiquement arrêté en Arménie. La production de vin, du vin était pratiquement arrêtée en Arménie pendant les années soviétiques. Il y a des villageois, des, des vignerons qui le produisaient chez eux. Puisque l'économie soviétique était accentuée, s'organiser d'une façon entreliée, donc il y avait 15 républiques, et chacune était désignée pour produire quelque chose que l'autre république ne pouvait pas produire. Il y avait un partage entre, par exemple, les républiques du Caucase, la Géorgie était désignée pour produire du vin, et l'Arménie pour produire du brun. Il était très très connu sous le nom de cognac arménien. On savait très bien qu'on ne pouvait pas utiliser ce mot, mais pendant les années soviétiques, voilà. cognac arménien, arménien, c'était très très connu, le brasier arménien. Et c'est connu aussi que Churchill, c'était un de ses boissons préférées, le brasier
0: arménien. Ah bah si même Churchill en buvait, alors Tout ça, ça sent bon la convivialité et le bien-vivre. J'ai demandé à Anaïd de confirmer cette intuition. Si le peuple arménien avait bien cette culture de la fête, de l'événement, des festivals
1: le, Les premiers week ends du mois de mai, ça fait déjà sept ans je crois, c'était le festival du euh, vin à lîle Parce qu'il y a le festival du vin pendant les 20 mai, après les ventes dans la région, dans la région de Bayeux-Sof qui est reconnue par son cépage l'année et par sa quête à l'année. Mais il y avait aussi les, les jours de vin à -les vin, qui était le premier week-end euh, du mois de mai. Et quand on va faire ce festival en ligne. Tout le monde va avoir euh, du vin chez soi. Il y a beaucoup, beaucoup de, des séminaires, des rencontres en ligne qui s'organisent aussi pour, justement, pour garder cette culture de festival. Parce que, bah, l'armée, c'est, c'est vraiment un, un pays de festival. Donc, il y a le festival, euh, du pain, le, euh, le festival de leau le festival de la vache, la vache c'est le pain traditionnel, le festival de polovats, Cholovac c'est les barbecues, le festival euh, de mur euh, le festival de l'agricot, le festival de dolma, en fait euh, pour chaque événement il y a un festival. On n'a pas le festival de Nouvel An, c'est juste Nouvel An, mais pour tout événement on a un festival. Et ça faisait aussi faire venir les touristes, surtout les géorgiennes ou les russes qui étaient tout prêts pour venir pour deux trois jours hein, pas plus. Et ça contribuait beaucoup aussi au développement de l'économie locale. Et on essaye de réfléchir à des moyens pour euh, se soutenir au moins dans cette année 2020.
0: Je ne croyais pas si bien dire « tout est prétexte à faire la fête ». C'est réjouissant et c'est en effet une très bonne base pour développer le tourisme
1: est-ce qu'on doit, comment on doit travailler pour euh, ramener encore plus de touristes, mais sans tomber dans l'industrialisation.
0: En effet, Anaït m'a expliqué qu'en dehors de Yerevan, qui compte un million d'habitants, soit le tiers de la population arménienne, l'ensemble du pays est rural, agricole et à dimension humaine. Ensemble, nous avons évoqué l'offre touristique arménienne.
1: Il y a le réseau des des GITRO ou des BNP, comme on les appelle, qui est développé. Il y a beaucoup de centres des randonnées, des, des balades dans les montagnes, des centres très professionnels qui sont aussi accompagnés par la Fédération des alpinistes arméniens. Il y a des associations qui forment des guides avec ou sans certificat, mais ce sont des guides assez reconnus, qui parlent plusieurs langues.
0: Oui, plusieurs langues, parce que les provenances géographiques sont multiples, à l'image de la diaspora arménienne.
1: Alors avant, euh, le, le, la plupart de nos police, c'était les, les arméniens de diaspora. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a 3 millions, à peu près, hein, 3 millions, je crois. donc 2 millions 800 000, peut-être 800 000 arméniens en Arménie, mais il y a 7 millions d'arméniens qui sont en diaspora. Nous avons beaucoup, beaucoup de touristes russes. Ça, c'est le plus grand marché, je crois. Pas mal d'Italiens, beaucoup de Français, des Allemands, donc il y a à peu près tout, tout, voilà, tous les pays. Ça se développe. Euh, il y a deux ans, euh, l'Arménie a fait son record en passant un million de touristes par an. C'était quelque chose qui était inimaginable il y a cinq ans.
0: Plus de touristes, ça signifie que les besoins de structuration doivent se faire sentir. J'ai demandé à Anaïd comment s'organiser le secteur, qui sont les acteurs.
1: Donc, il y a un, un niveau... C'est la Fondation de Tourisme qui gère, qui essaye de placer chacun des intervenants en coopérant aussi avec les agences. Parce que les agences touristiques en Arménie ont été créées bien avant que la Fondation d'État ait été créée. Et c'est les agences aussi qui ont donné du travail aux guides en hein, les formant et aussi beaucoup de chauffeurs qui travaillaient dans ce domaine et qui se retrouvent aujourd'hui. Euh, Vraiment renfermé, c'est un souci économique pour le pays aussi de pouvoir répondre et contribuer à ce domaine qui était un porteur économique pour le pays, mais qui aujourd'hui est vraiment en retraite. Donc voilà, ça crée un peu des difficultés aujourd'hui, mais nous ne perdons pas notre espoir que les meilleurs jours vont revenir.
0: Sans surprise, cette crise sanitaire a comme partout ailleurs des conséquences importantes sur l'industrie du tourisme. En Arménie, on attend l'hiver.
1: Au départ, on voyait beaucoup de Russes encore. Même si nous, on était confinés, on voyait beaucoup de Russes. Eh ben oui, j'ai des annulations, comme tout le monde, au moins jusqu'au fin juin. Et surtout concernant les groupes. Et maintenant, il y a des groupes ou des individus, des familles qui avaient leur voyage en juillet ou août, septembre, qui commencent à relancer les agences. Qu'est-ce que vous leur proposez comme solution? Est-ce que, est-ce qu'il y aurait des avions? Donc, ils se posent des questions. Je crois pas que, il faut attendre une grande renaissance du domaine touristique d'ici novembre. Le tourisme d'hiver est quelque chose de nouveau pour les arméniens et qui date juste la dernière décennie. Donc, on ne connaît pas beaucoup de nombre de touristes qui viennent en Arménie en hiver. Il y a quand même des Français des Russes qui viennent skier parce qu'on a des stations de ski aussi. Ça commence à petit à petit les randonnées en hiver dans la neige. Mais... J'ai du mal de, de vous donner une visibilité pour euh, le tourisme d'hiver. En tout cas, d'ici fin juin, peut été annulé. Même les Russes, qui, voilà, ils n'ont pas besoin de visa. C'est pas cher pour eux. L'avion, c'est deux heures, donc euh, voire une heure. Et il euh, y a beaucoup d'annulations.
0: La Géorgie, la Russie, c'est le tourisme local à l'échelle de l'Arménie. Et chacun cherche à sa façon à rebondir avec les cartes qu'il a dans les mains. Ici, en France, on parle beaucoup de résilience. Tout à l'heure, Anaït me taquinait au sujet de la ruée sur le papier toilette des Occidentaux. Alors, s'ils ont un peu paniqué sur le sarrasin, Anaït me rappelle que les Arméniennes et les Arméniens savent ce que c'est, la résilience.
1: Vous savez, nous, on a connu les années, entre, les années 90 ans. L'armée était en guerre contre l'Azerbaïdjan pour le territoire de la République d'Artzard. On était bloqués par la Turquie, par l'Azerbaïdjan. Par l'Iran, il y avait un petit couloir euh, qui nous était. Voilà, qui était une petite fenêtre économique pour l'Arménie. La Géorgie, qui avait des soucis avec la Russie, les conséquences et nos chipésions. Donc, pendant au moins cinq ans, l'Arménie n'avait pas de gaz, pas d'électricité, pas d'économie, pas de l'eau, deux, deux, deux heures par jour. Et on a gagné la guerre dans ces conditions-là contre l'Azerbaïdjan, même si l'armée arménienne était beaucoup, en fait. Il n'y avait pas de comparaison entre le nombre des soldats arméniens et azériens, d'aller se jeter sur les papiers toilettes, c'était pas pas. Autre... <rire> on a connu les années très obscures et très difficiles. Donc on en a, on en a on est un peu fatigué des années difficiles. Mais je veux dire qu'on avait un peu l'habitude de vivre la, la difficulté au quotidien, mais très longtemps.
0: Oui, et puis un tremblement de terre en 88, une révolution dite de velours en 2018. Pour conclure notre entretien, j'ai demandé à Anaït si elle avait une conviction ou un sentiment quant à notre capacité collective à modifier nos comportements, nos pratiques, à la suite de cette crise.
1: J'espérais que, ça, que ça, ça aurait une influence positive. Mais je crois que ce n'est pas la première crise mondiale qu'on vit. Et malheureusement, on ne fait que très peu de conclusions. Dès que la crise est traversée, nous revenons dans nos mauvaises habitudes, malheureusement. Par contre, je crois que c'est la plus grande crise mondialement connue, qui a autant d'impact parce qu'aujourd'hui, grâce à l'existence des réseaux sociaux, on connaît plus sur, sur l'autre, sur les autres, d'autres pays. On vit des, des périodes, peut-être, on, on est tous dans le même bateau, mais on se connaît aussi. Avant, c'était pas le cas. Il y avait des crises pendant les guerres. Mais on ne savait pas vraiment ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc on n'avait pas cette actualité euh, à la minute et sans taille Et aujourd'hui, c'est différent. Et j'espère que c'est ça aussi qui va changer d'attitude vers l'autre, vers l'autre, être être plus à l'écoute, être, être à l'attente des, des demandes de l'autre. C'est un grand espoir que j'ai.
0: Je le disais en préambule, Anaït a plusieurs casquettes. Quelques jours après notre conversation, j'ai découvert une autre de ses activités qu'elle avait à peine mentionnée et qui recèle en elle-même toute la richesse de l'histoire arménienne. Anaïd dessine des foulards en soie. Une matière qui raconte le paysage imaginaire de l'Arménie sur la route de la soie, un support noble qui sublime les contes et légendes que lui racontait sa grand-mère, une étoffe qui porte les mots de sa famille, intime et universel. Un immense merci à Anaït pour la sincérité de cet échange et un grand merci à vous d'avoir écouté cette proposition sonore. Je vous laisse en musique avec Nemra, le groupe arménien du moment. Ils sont beaux, ils sont frais, ça fait du bien.